2: Al cierre, Al cierre con Andrés Mompotes. Hola,
0: saludos a todas las personas que nos acompañan en Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo que grabamos todos los días de lunes a viernes en la mitad de la sala de redacción. Hoy, 10 de octubre de 2017, vamos a tratar, entre otros temas, la decisión del gobierno catalán de declarar la independencia, pero además de suspenderla inmediatamente. Y cuál es el impacto de la renuncia de uno de los ministros de Cambio Radical al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Soy Andrés Mompotes, director de Información del Tiempo, y comenzamos. Lo más leído A esta hora, en el eltiempo.com, lo más leído, aquí en las pantallas de Charbit, es de Mont declara la independencia de Cataluña, pero es suspendida. Estamos con Eduard Soto, editor de la sección internacional del Tiempo. ¿Lo dije bien? de Mont. Sí, tal cual. Así es. Presidente catalán, ¿cómo es posible que declare la independencia después de los votos de referendo y luego la suspenda? ¿Cómo se da esa situación? ¿Qué explica esta decisión, Eduard? ¿Qué tal, Andrés? Un saludo para usted y para
3: todos los navegantes del tiempo.com. Así es, como usted lo dice, estamos ante todo un galimatías jurídico por una razón sencilla, porque el presidente catalán Carles Puigdemont acaba de proclamar la independencia, pero inmediatamente después le pidió al Parlamento suspenderla, pero ojo Andrés, no es la suspensión de la independencia, sino la suspensión de los efectos de esa declaración de independencia. Por lo tanto, en este momento el Estado español está esperando que, según esta, esta declaración de Puigdemont, se abra una especie de diálogo que, por supuesto,
0: el gobierno de es Rajoy no va a una independencia de carácter político, pero sin efectos todavía reales sobre la economía, sobre la gente? ¿Es eso? No, es una independencia, de
3: hecho, pero que está esperando un diálogo con el Estado español para poder llevar a cabo todos sus objetivos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Los analistas consultados eh, consideran que Puigdemont se dio cuenta de que sin el concurso, del Estado español no puede lograr la independencia porque hay una absoluta interdependencia de tipo económico, de tipo cultural, de tipo fiscal y de tipo seguro, de seguridad. Es decir, él, 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 él armó una declaración de independencia unilateral a sabiendas de que depende en un 80-90% de una aprobación del Estado español para poder cumplir sus objetivos. Entonces abre un, un compás de espera importante para poder llevar a cabo esos objetivos, pero lo claro es que el gobierno de Rajoy no va a aceptar este diálogo ni no, no va a aceptar esa declaración. Y esto será una
0: consecuencia, Eduard, de lo que pasó en los últimos días cuando vimos a los bancos grandes españoles retirándose, anunciando que se iban a cambiar de sede y de otros anuncios de empresas españolas. ¿Esto tiene que ver con esa presión económica?
3: Tiene que ver con esa presión económica por una parte, Andrés, y por otro lado también por la reacción de ese 45-48% de la población catalana que quería ir al voto pero que no quiere la independencia. Como lo pudimos observar, hubo manifestaciones multitudinarias en varias ciudades españolas y también en Barcelona y otras ciudades catalanas buscando la unidad. Entonces eso... Tal vez con eso no contaba Puigdemont, porque hasta el momento solamente habíamos visto en, la calle, la en las calles las manifestaciones independentistas. independentistas, claro, pero no habíamos visto las de las personas que quieren seguir unidas a España, muy numerosas. que fueron muy numerosas. Y a eso se suma la estampida de las principales empresas catalanas, seis de siete uh -huh. empresas que están en el, en el índice IBEX de la Bolsa de Madrid eh, se han ido y la más reciente fue el Grupo Editorial Planeta, que es una de las empresas más importantes y de mayor arraigo en Cataluña. Consecuencias, ¿qué cree que pueda pasar hacia
0: adelante con esta decisión, Edward?
3: mañana debe haber una reunión del Consejo de Ministros donde muy probablemente el, el gobierno del presidente Mariano Rajoy va a anunciar medidas, no sabemos exactamente cuáles pueden ser, pero una de las más drásticas puede ser ordenar la detención de Puigdemont, uh -huh. porque está eh, claramente claro, está claramente eso, violando la, la ley y hay antecedentes, por, por
0: agitar más los ánimos
3: por supuesto que sí, y la otra es apelar al artículo 155 de la Constitución Española que dice que se puede suspender la autonomía ¿eso qué quiere decir? que España el Estado Español, Madrid para ser más concretos, asumiría todas las competencias
0: del, eh, del gobierno eh, autónomo catalán. Bueno, mañana veremos otro capítulo Eduard, muchas gracias. Ok, hasta luego La clave El tema clave, la carta de renuncia que presentó no solo el ministro de Vivienda Jaime Pumarejo, sino también el ministro de Medio Ambiente Luis Guillermo Murillo de Cambio Radical renunciando al presidente, renunciando al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Por qué se dio esta petición de salir del gobierno y qué pasó Edulfo Peña, editor de Política del Tiempo?
4: Andrés, no, porque se acabó el amor. Se acabó el amor entre el presidente Santos y el, vice, y el ex vicepresidente Germán Vargas. Y como ocurre con los matrimonios, cuando se acaba el amor entre los viejos, pagan los muchachos, en esta vez pagaron eh, los ministros. Digamos que sí, muy temprano esta mañana el tiempo madrugó. A, a, a publicar la información de que los dos ministros eh, fueron a la Casa de Nariño y le llevaron sus cartas de renuncia al presidente Santos. Pero no es que se les ocurrió porque se despertaron y se sintieron incómodos. Ellos tenían una gran presión de cambio radical del propio Germán Vargas Lleras la, durante los últimos días y no aguantaron nada, De manera que hoy se pusieron de acuerdo y fueron a Palacio y le dijeron al presidente aquí están nuestras cartas de renuncia. ¿Y
0: qué pasó? Porque al final solamente uno se va y el otro se queda?
4: le voy a contar. Porque eh, el ministro Murillo de Ambiente, eh, él ya no tenía el apoyo de Cambio Radical. Hace cuatro meses, eso no se había contado mucho, pero hace cuatro meses todos los congresistas de Cambio Radical fueron del presidente y le dijeron óyeme, presidente, no apoyamos a Luis Gilberto Murillo. Y el presidente, que está muy eh, encantado porque Murillo es un buen ministro, un buen tipo, un buen funcionario, desde esa vez le dijo a los congresistas de Cambio Radical, listo, entonces no lo apoyen y yo lo, lo dejo por mi cuenta, o sea, no me importa que los congresistas de cambio radical no lo apoyen. De manera que se quedó con el apoyo del presidente. Por eso, esta mañana, cuando o sea, le presentaba la el, cara...
0: el ministro Murillo también rompió con Germán Vargas. No, hoy. ¿Cómo
4: así? Claro, renunció a cambio radical. Tuvo que renunciar a cambio radical, entonces queda en libertad, no le compromete y se queda con el presidente y, y se queda en el gobierno.
0: No pasó ¿Sí? lo mismo con el ministro Pumarejo. Ah, sí. ¿Qué ocurrió en ese caso? No,
4: no pasó lo mismo con Pumarejo, que apenas había acabado de llegar a Bogotá hace dos meses. A alquilar apartamento, a saber dónde compraba el pan, a, a, a descubrir la ruta todas las mañanas y a los dos meses cuando todavía no distinguía las puertas para entrar a la oficina, el presidente hoy le dijo, lo siento, Germán Vargas no me apoya, te tienes que ir para Barranquilla. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues la consecuencia de esto es eh, fundamentalmente, yo diría una, dos o tres. Una, a partir de hoy Andrés, Germán Vargas se lanza solito Uh, por la carrera presidencial cuando digo Solito se va sin el apoyo del gobierno ni del presidente ni de los partidos de la coalición, eso es lo principal lo segundo es que la gobernabilidad del presidente Santos se reduce un poco se afecta un poco porque de todas maneras los votos de cambio radical y el del mismo Germán Vargas ayudaba mucho al gobierno de todas maneras Germán Vargas fue su ministro estrella en vivienda y en el interior y el gran vicepresidente y uh, va a, a afectarse la, la gobernabilidad y o, un poquito, tal vez eh, eh, algunos proyectos en el Congreso puedan tener problema para ser aprobados. Y, y, la, comienza, eh, y, y comienza la ruptura formal sí, entre no, ya, Santos. No, se, y a, se acabó el amor, se acabó el amor cada uno para su casa, para sus cosas. Eh, Germán fue el tipo más consentido del gobierno Santos durante siete años. Se fue en marzo del gobierno y hoy pasa a ser, yo creo que uno de sus principales contradictores, no quiero decir enemigo político, pero por ahí vamos.
0: Una curiosidad para terminar este segmento, Edulfo. Usted vio el trino del exministro hoy Pumarejo, dice lo siguiente. El que se va. El que se va. Pendo corbatas y vestidos, poco uso, 50% de descuento. Sí,
4: porque el, porque el presidente lo manda para Barranquilla, él había comprado unos vestidos y unas buenas corbatas y como en Barranquilla no se utiliza... Eh, saco de, de lana ni corbatas apretadas, pues la está vendiendo. Yo voy ahora a ver si las consigo y le cuento cómo están. Muy bien, Edufo, muchas gracias. La cifra.
0: La cifra que viene a ser mejor un dato, 98 es el artículo que tiene enfrentados en este momento al fiscal con los que tramitan el proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso. Anoche se aprobaron ya el primer paquete del articulado en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, se nos vienen los segundos debates, pero ¿por qué ese artículo, el 98, genera esta discusión? Sair Vitrago, subeditor de Justicia del Tiempo.
2: antes hay que explicar rápidamente cómo funciona, digamos que este sistema hoy en Colombia. Hoy hay jueces de control de garantías uh -huh. que básicamente define las peticiones de la fiscalía. Un fiscal va y le dice, necesito capturar a tal persona, necesito chuzarle el teléfono a tal persona, necesito bloquear la correspondencia de tal persona. Y los jueces de control de garantías le dicen, sí señor, o le niegan esa posibilidad. Eso es lo que le, esa facultad se la da al Congreso de la República en el artículo 98 a los jueces de, de la Justicia Especial para la Paz lo que al fiscal les, le digamos que le causa un poco de preocupación. ¿Qué podía preocupar? Se
0: lo da pero de forma transitoria porque debe haber una reglamentación. Claro,
2: es que de aquí en adelante lo la Justicia Especial para la Paz especial para la paz debe presentarle al Congreso una reglamentación sobre el tema y ellos la prueban a ver cómo es que van a funcionar misteriosamente anoche le dan ya algunas facultades a la justicia especial para la paz para que empiece a trabajar cuando no está digamos que definido cómo es que lo va a hacer, puede que le preocupe al fiscal algo y es que en el sistema actual la fiscalía le pide al juez y el juez digamos que determina si sí o si no, en este artículo se dice que lo puede hacer el juez tanto a petición de la fiscalía no, pero... como por oficio. Estamos no, con Edulfo, es que...
0: Edulfo Peña que continúa con nosotros, pero Edulfo, a ver con lo que viene, ¿se puede solucionar eso? Y con lo que acabamos de hablar de cambio radical, ¿se puede solucionar este tema?
4: Sí, se puede solucionar. Va a haber justicia, va a haber ley de justicia y paz la van a aprobar, la van a aprobar con limitaciones pero es que lo que no le gusta al fiscal que es lo grave, es que según ese artículo que se aprobó, que se había acordado que no se aprobaría así, permite que los jueces de justicia y paz eh, limiten los derechos fundamentales de los individuos, limiten las libertades. Que un juez que no va a pasar en la justicia ordinaria vaya y chuse y ordene una captura sin previa, sin, sin todo el rigor. De manera que el fiscal sí está preocupado porque eso puede quedar permanente. Yo entiendo que el gobierno
0: si... también le interesa hacer un ajuste en ese artículo.
4: Claro, no, el gobierno está de acuerdo con el fiscal, pero son los amigos, algunos amigos allá en el Congreso. Los, sobre todo los de Voces de Paz, los que claro. hicieron aprobar otra cosa contraria. Pero, mire, eso finalmente
2: puede que sí pase, estas posibilidades para que la JEP lo pueda hacer, pero ya en la segunda etapa que la reglamentación de cuál será, digamos que el sí, código que sí, van a aplicar. Sí, pero es que uno no, no sabe está. cómo va a quedar. No lo no es que
4: importante es cómo va quedando, lo que va a quedar uno no sabe. Por eso es que está indignado el fiscal. Bueno, vamos a ver, sair Edulfo, muchas gracias. Ok, chao. Lo que viene.
0: En lo que viene, tenemos la celebración de los 125 años del Teatro Colón que arranca mañana. ¿Qué actividades hay? Olga Martínez, su editora de Cultura del Tiempo.
1: Bueno, Andrés, muchas gracias. Sí, hay muchas actividades. Llega Sumi Jo, una de los sopranos más importantes del mundo. ¿De
0: dónde es ella, Olga? Ella es
1: surcoreana. Y estará, además, con Valeriano Lanchas, que es nuestro gran bajo barítono, eh, cantando las primeras canciones que se oyeron el día de la inauguración del Colón, que fue en en el año 1892, un 12 de octubre.
0: ¿Eso a qué hora es? ¿La entrada es Mañana gratuita. a las 7
1: de la noche, No, estas son boletas eh, pagadas ¿Con costo? Okay. de 50 mil a 220 mil pesos. Pero desde el viernes todo es gratis. Desde el concierto del Toque Colón, en el que va a estar Salama Crew, entre otros. El sábado va a haber algo muy especial: es una radionovela sobre María, dirigida por Carlos Benjumea en vivo. Benfumea, en vivo. ¿Desde ¿En qué hora? El 11 Ola. de la mañana, gratis, para todo el mundo. El domingo la ópera, el gato con botas, gratis. Los niños, para los niños Perfecto. y las mamás. Lecturas de cuentos y de poemas, lunes y martes, todo gratis, recorridos por el teatro. Hay que ir al Colón, vale la pena.
0: Acompañaremos la celebración. Olga, muchas gracias.
1: Con mucho gusto.
0: Llegamos así al final de otro episodio de Al Cierre. Los invitamos mañana nuevamente. Como todos los días de lunes a viernes al finalizar la tarde Y antes les queremos hacer una nueva invitación Esta noche, después del partido de Colombia contra Perú El equipo de Futbolred.co grabará un podcast dedicado al análisis del partido Muchas gracias